0: Bienvenidas chicas a este podcast conversaciones reales un espacio en el que tratamos de adornar nuestras palabras con miel para así poder crecer en todas las áreas de nuestras vidas hoy pues con una invitada súper especial en esta serie de mujeres que bendicen mi vida Estuve en vivo con ella eh, este pasado martes y la verdad es que estuvo sin desperdicio cada cosa que pudimos hablar.
1: Bienvenida Nicole, ¿cómo estás? Hola Maciel, todo bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. La verdad es un, un honor que tú me consideres una de las mujeres que bendice en tu vida. Oh, pero claro,
0: eso es así. La verdad es que para mí, a pesar de como ponía en el post, nuestras conversaciones no han sido tantísimas. Eh, las que sí hemos tenido han sido muy significativas para mí. Y la verdad es que solo encuentro valor <ríe> cada vez que hablo contigo. Así que gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, antes de comenzar, eh, pues les cuento un poquito de Nicole. Nicole eh, está embarazada.
1: <ríe> de una nena
0: hermosa, eh, casada con Manuel, cariñosamente Nino. <ríe> Y trabaja en el ministerio, aviva nuestros corazones, todos esos diseños hermosos que ustedes ven en esas redes sociales, esa Biblia de mujer verdadera, pues el Señor ha dotado a Nicole de hermosos dones, y pues ahí tienen uno de los frutos de su trabajo, y muchísimas otras cosas que ella ha diseñado en Lettering, la verdad es que, eh, gloria al Señor por el don que te dio.
1: Amén, así es, todo viene de él.
0: Amén, así es. Y bueno, pues eh, en el día de hoy vamos a hablar acerca de dónde no está nuestro valor y dónde sí lo podemos encontrar y cómo estas cosas nos desvían y nos llevan incluso a tomar malas decisiones. Y queremos, quiero comenzar diciéndoles que esto no es un tema que vamos a hablar desde un libro que leímos o una historia que alguien nos contó, sino que algo que me gustó muchísimo y lo que me llevó a, a decidir conversar con Nicole acerca de esto es que nuestro trasfondo en la infancia es muy similar, eh, ambas eh, sufrimos de bullying de diferentes maneras, en mi caso por ser gordita y eso me llevó a, a siempre entender que yo no tenía valor o que yo no era valiosa simplemente porque yo tenía libras de más desde muy pequeña entonces, cuéntame a ver, Nicole, ¿cómo fue tu infancia <ríe> en ese sentido? Bueno,
1: sí, la verdad es que pasé un periodo muy difícil cuando tenía como 10 años, porque sufrí de bullying, eh, los niños me hacían bullying simplemente porque era como la más aplicada del curso y sacaba las mejores notas y eso no les gustaba. <ríe> y también mis padres eran cristianos. Yo estaba en un colegio católico, entonces tenía una diferencia de valores. Aunque yo todavía no había conocido a Cristo, sí tenía esos valores. Y, y eso, eso llevó a, a que me hicieran bullying. Yo no tenía amigos en el colegio. Pasé eh, varios años de mi vida sin amigos y me sentía muy rechazado eh, luego eso me llevó a conocer a Cristo. Y, y, pero la verdad es que aún así esas heridas no se sanaron completamente y yo seguí viviendo mi vida creyendo que como ya era cristiana tenía todo solucionado, pero la verdad es que sí tenía problemas de identidad que ahora en mi, en mi edad adulta me he dado cuenta que he tenido que trabajar y, y todo con lo que hemos, vamos a hablar aquí.
0: Wow, la verdad es que eh, es increíble cómo un, un evento o una temporada de cuando estamos pequeños eh, nos in, influye tanto en nuestra vida de adultos. Yo creo que esa es una de las cosas que más me llama la atención de, de la psicología y, y conocer un poco más. Pero ese no es el tema. Lo que sí quiero eh, eh, preguntar de es, entonces, ¿dónde tú has identificado que no está nuestro valor? Probablemente muchas chicas dirían pero yo creo como que eso es muy obvio. Pero a veces eh, eh, ponemos nuestro valor o entendemos que nuestro valor está en cosas que
1: no tienen nada que ver. Sí, muchas veces los lugares como que yo he identificado donde más eh, ponemos nuestro valor y que a mí me ha pasado es que lo pongo en mi trabajo, en sueños que yo tenga o metas que quiera alcanzar, en, en la opinión de los demás. Ahí hay mucho... Eh, porque queremos Uf. siempre, tenemos esa necesidad de aprobación, y tampoco está en los roles que nos desenvolvemos, muchas veces como que, que eh, creemos que solo somos eh, mamás o esposas o amigas, y como que vemos toda nuestra vida de, de, eh, mediante excelente, pero va mucho más allá, porque todo esas, todas esas cosas Dios nos la puede quitar, por ejemplo a Job le quitaron todo, él en un momento dejó de ser papá, Dejó de ser eh, dueño de un negocio, eh, de, de esos animales que él tenía, eh, le quitaron su casa todo. Y, y hay solo una cosa que no se nos, nos puede ser quitada, y ahí es donde está nuestra identidad, en que somos hijos de Dios. Y si tú eres hija de Dios, nuestro valor y, e identidad está en Jesús y lo que Él hizo por nosotras. Amén, eh, así es. Hay un versículo muy bueno de Efesios. Amén. Um, Realmente todo esto, esto ha venido de yo estudiar Efesios a profundidad. Y dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
0: Aleluya. Yo creo que incluso el, algo que ve, veíamos con Betsy en la conversación que tuve con ella era la importancia de detenerse a leer las palabras que el Señor inspiró para que estuvieran en la Biblia. Cuando decimos, porque Dios nos escogió en Cristo, nos escogió, eso es grande, antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que todo fuese creado, antes de que existiera todo, literalmente todo, ya Dios había pensado en ti. ¿Cómo tú vas a pensar o vas a creer que el valor que tú puedas tener como hija de Dios va a estar en algo tan, tan, eh, como efímero o. Trivial. O, ajá, trivial. Esa es la palabra trivial. Como lo sería tal vez la opinión de los demás, que también en este caso son pecadores
1: igual que nosotros. Así es. Y el, el, todo el libro de Efesios nos dice, nos da una lista eh, bien grande, los primeros capítulos de qué cosas somos en Jesús. Y muchas veces como que hemos oído estas palabras y no, es. nos cuesta uh -huh. creerlas, pero la verdad es que uh -huh. en Jesús somos bendecidas, escogidas, adoptadas, redimidas, perdonadas amadas, somos herederas de sus riquezas en gloria o sea, eso significa uh -huh. que ya Dios nos ha dado el cielo, o sea, no hay nada más uh -huh. que nosotros podamos desear y también que somos selladas con el Espíritu Santo, y eso significa que Dios está viviendo en nosotras o sea, si Dios está viviendo dentro de mí, ya, o sea, ahí está todo mi valor
0: y algo que entiendo que deberíamos hacer, Nicole, que lo hablábamos también en el live, es el tema de poder ayudarnos a recordar estas verdades. Hay, hay cosas que, por ejemplo, a mí me han ayudado a tener estas cosas frescas en mi mente porque, como les había dicho desde el principio, a mí se me dificulta a veces recordar eh, ¿dónde está ese valor? Eh, puedo ponerlo en, en que si a alguien le gustó o no le gustó una publicación, o puedo ponerlo en que tal vez le dije a alguien algo que quería hacer y no recibí todo un cumpleaños eh, por, con su aprobación. Eso pasa sí. muchísimo también. Eh, pero el tener, por ejemplo, tomar un post-it y escribir estas palabras o cualquier otro versículo que te recuerde quién eres en Cristo, tenerlo visible en tu espejo, en tu escritorio, en un fondo de pantalla. Eh, esas son cosas que aunque parezcan eh, eh, como nada, parecen pe pequeñeces, en realidad ayudan muchísimo. ¿Hay algo que te ha ayudado a ti, Nicole, a, a poner esto en práctica, a recordarlo, a tenerlo
1: fresco? Sí, eso que tú dices yo lo hago mucho. Y también... La, Dios nos llama a meditar en su palabra, que muchas veces no la hacemos, leemos como nuestro devocional, lo que toca, y... pero la verdad es que si uno se la pasa meditando, a mí me ayuda muchísimo escribir eh, sí. para poder meditar, y eso de, luego lo comparto en mis redes y eso, pero uh -huh. escribir sobre qué yo, qué yo estoy aprendiendo sobre eso, cómo se puede ver en mi vida, eso me ayuda muchísimo. Tener un diario de oración donde yo pueda eh, Ver como mi progreso, de dónde yo estaba y hasta dónde he llegado también me ayuda muchísimo a, a poder crecer. Y como hablamos en el live todas las disciplinas espirituales nos ayudan a, a estar eh, siempre con, con la mente correcta porque muchas veces eh, las, las presiones de la vida nos, nos desenfocan de dónde debe estar nuestra, nuestra mirada, que es en Jesús.
0: Así es. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, yo soy fan número uno de la rendición de cuentas, y algo que eso es mi, me ayuda bastante en todo, porque no solamente con olvidar dónde está mi valor, sino en olvidar las promesas de Dios. Eh, la verdad es que nuestra carne eh, no nos ayuda, <ríe> y necesitamos recordar el evangelio diariamente, y yo estoy convencida como decíamos en el live, que la vida cristiana no está hecha para llaneros solitarios, no estamos creados para vivir el evangelio de manera aislada, en burbujas, eh, sino de compartir con otros hermanos en la fe, y poder identificar, wow, no estoy sola, eh, conozco a alguien que también ha pasado por esto y me está ayudando eh, con su experiencia, a poder salir o a poder recordar o, o lo que sea que necesites. Así que la verdad es que rendir cuentas también ayuda bastante. Bien. Ahora, hay dos conceptos, Nicole, que hablábamos, lo hablamos en el live, lo hablábamos mientras preparábamos todo este material, que probablemente, o sea, los conocemos, pero no estamos muy... Eh, no, no conocemos al dedillo las diferencias entre uno y otro y el no tener esa información, pues no nos ayuda a poder encontrar nuestro valor y a tener una verdadera identidad o eh, eh, correcta, tener un, una visión correcta de nuestra identidad. Así que háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, esos dos conceptos que seguro ya conocemos muy bien, pero a veces no lo aplicamos a nuestra vida diaria. Uh -huh. Total. <ríe> la misericordia y la gracia de Dios. Eh, a, por ejemplo, a mí se me hace muy fácil entender la misericordia, que significa uh -huh. que eh, Dios nos ha, no nos da ese castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y, y en Cristo Él, Él hizo eso posible. Pero la gracia es un concepto que, que no se me hace tan fácil en mi casa. La gracia es que Dios nos da mucho más allá de lo que nosotros merecemos y que Dios quiere ser bueno con nosotras. O sea, no, yo creo que soy una pecadora y todos los días me recuerdo mucho eso y sé cuáles son las cosas con las que yo tengo que, de las que tengo que arrepentirme, pero a veces se me olvida vivir plenamente en la gracia, que significa que Dios me va a dar, me da mucho más allá de lo que de lo que yo necesito a veces, y, y está preocupado por hacerme feliz también, aunque eh, ah, sí. todo dentro de su voluntad, claro está, que a veces uh -huh. el sufrimiento es parte de, de su voluntad, pero él, él quiere que yo tenga un gozo en él, a pesar de las pruebas y todo.
0: Así es, a mí me pasa igualito que a ti. A mí se me hace muy fácil entender la misericordia, eh, eso de que soy pecadora y de que necesito de Cristo 24-7, cada segundo, cada momento. Sin embargo, entender la, eh, la gracia que es de que Dios quiere lo mejor para mí o quiere hacer algo bueno conmigo o a través de mí, me cuesta muchísimo. Y a veces hay personas que me que me, me escriben o me dicen algo, y te lo comentaba a ti también, se me hace difícil aceptar eh, algunas algunos elogios y cosas. Y es porque eh, tengo también a nivel eh, personal ese, esa disyuntiva de poder entender qué, qué tanto Dios puede hacer conmigo o quiere hacer conmigo. La verdad es que definitivamente te agradezco muchísimo que los, lo hayas puesto desde esa perspectiva porque sin duda, a mí personalmente me ayuda muchísimo a poder entender qué es lo que está pasando en mi cabeza que no me, no me deja terminar de, de que esa información que tengo de que soy perdonada, redimida, aceptada, etcétera, etcétera, baje de mi mente a mi corazón. Sí, Así y que... eso que
1: tú dices sobre eh, los eh, elogios de otras personas y... y... Eh, la opinión de, de los demás muchas veces, nosotros los, lo vemos todo eso desde nuestro lente, que a veces pensamos que ellos están diciendo una cosa, pero no es lo que realmente quieren decir, y es por eso que nosotros tenemos que tener una evaluación constante de dónde estamos poniendo nuestro valor, porque eso, eso nos nubla la visión, y vemos las cosas probablemente diferentes a cómo son, y a veces vemos como que el otro está pecando contra mí cuando soy yo que estoy viendo las cosas diferentes porque no, eh, no tengo mi valor donde debe estar. Eh, es. Por ejemplo, alguien me dice un comentario que yo siento que fue sarcástico, que fue eh, lo dijeron como para hacerme mal y quizás esa persona no tiene ningún mal en su cabeza contra mí y todo lo estoy poniendo yo. Así Entonces, es. Eh, bueno que estemos evaluando cómo yo me siento cuando alguien me dice me hace algún comentario porque eso, eso nos da banderas rojas que nosotros podemos eh, ver y, y identificar dónde, eh, o sea, qué cosas estamos viendo mal
0: Ahora bien, Nicole, hay un, hay un eh, término algo que se, se ha hecho muy viral muy popular últimamente eh, especialmente en las redes sociales y es el tema de el amor propio. Y yo creo que sería buenísimo, aunque sea, eh, aclarar algunas cosas sobre, este, sobre esto, porque la gente puede pensar, ah, si tú no te valoras, tú no te amas, tú no tienes amor propio, o sea, si tú no tienes, y, y la sociedad también nos lleva a pensar que el verdadero eh, valor está en yo tener un amor propio bien puesto. Y sin embargo, a mí eso me hace ruido, yo tengo, de verdad, me, me parece algo absurdo pensar que mi valor esté en mí misma cuando yo estoy totalmente, eh, con, bueno, por lo menos para los que somos cristianos, estoy totalmente convencida de que yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo en mí y por su por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, en pensar que mi valor va a estar en, te, en tener un amor propio, en que yo me ame a mí misma y, y busque estar bien yo primero que, que con todos los demás, pues a mí como que hace mucho ruido eso. No sé qué, qué piensas tú. A ver.
1: Sí, eh, realmente tú, tú le has hablado en tus redes y yo siempre te escribo que estoy totalmente de acuerdo.
0: Porque es
1: algo que la verdad se habla muchísimo y, y todo el mundo pinta como que el amor propio es la solución para nuestro problema de identidad y el self-care y todo eso. Eh, pero hay un libro que me gusta muchísimo, que eh, derrumba todo, todas esas, eh, esas convicciones, que se llama El autoolvido el camino uh -huh. a la verdadera libertad, de Tim Keller. Y, y ese está libro en español, verdad. ¿verdad? Sí. Eh, lo, en voy a poner, ya...
0: lo voy a poner en el blog que acompaña este podcast para que lo puedan encontrar
1: en inglés tiene un título diferente se llama The Freedom of Self Forgetfulness eh, si, lo, si lo prefieren leer en inglés y ese libro dice que uh -huh. el único momento en la historia donde se considera que una baja autoestima es un problema es en nuestra era moderna porque anteriormente se consideraba todo lo contrario, que la alta autoestima era lo que llevaba a la gente a, a ser dictadores, eh, ladrones, eh, engañadores, todo eso, porque un concepto muy alto de nosotros es lo que nos lleva a querer ser como Dios y querer desafiarlo. Y wow. eh, la verdad es que nuestro, uno de, de, de las, los pecados con lo que yo más lucho es el orgullo, porque incluso... Eh, Pare, parecería que cuando yo digo que eh, cuando alguien me hace un elogio y yo digo no, no, eh, y no quiero aceptarlo, eh, parecería como que es que yo estoy siendo muy humilde, pero puede ser que en mi corazón yo sea demasiado orgullosa porque quiero ser perfecta y no lo soy. Eh, y eso nos lleva a otro tema que, que también queremos tocar, que es sobre el perfeccionismo, uh -huh. eh, donde nosotros Perfeccionismo es tratar de querer hacer todo perfecto y alcanzar expectativas irreales y muchas veces nosotros nos ponemos esas expectativas que no podemos alcanzar y siempre quedamos un peldaño más debajo porque eh, estamos desde el lado de la gloria y la perfección es inalcanzable, el único que ha alcanzado perfección es Cristo y por eso en el eh, amar a Cristo es lo que nos, al, nos hace olvidarnos de nosotros mismos y y de nuestros problemas de identidad, y no amarnos a nosotros, eh, no, no tener amor propio. Entonces, eh, el perfeccionismo, eh, me gusta mucho decir que es como un tirano, porque siempre estamos eh, a merced del tratando de hacer todo por nuestra cuenta, y bueno, queriendo alcanzar sí. la perfección, pero el perfeccionismo solo nos lleva al pecado, y en el evangelio sí. muere el perfeccionismo, porque no tenemos que ser perfectas, porque ya Jesús lo fue.
0: Me encanta eso de ver eh, el perfeccionismo como un tirano, precisamente porque las redes sociales nos llevan a querer vivir vidas perfectas, seguir vidas perfectas, anhelar vidas perfectas que no son reales. Algo que he dicho ya varias veces y me parece increíble cómo en, los tres, en las tres conversaciones que he tenido hasta ahora esto ha salido a relucir, sin importar cuál sea el tema, Siempre terminamos hablando de esto, aunque sea por dos, dos minutos. Y es que las vidas de esas personas que tú sigues en redes sociales, que parecen tenerlo todo eh, perfecto, no es real. Eso no es real. Es, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los estándares de belleza. Cuando tú ves una mujer que no tiene una pizca de celulitis, eh, tiene el pelo super hiper, mega, ultra largo, tiene cuadritos, o sea no es que no haya mujeres que, que tengan cuadritos. Ahora, el tema de que no haya una mujer con, con celulitis, yo, yo me, eso me parece prácticamente imposible.
1: Entonces, seguro si son tú le preguntas a esa que... mujer, eh, que... ¿Qué quería decir? Seguro si tú le preguntas a esa mujer eh, si está cómoda, si se siente 100% cómoda con su cuerpo, ella te va a decir algo que, con lo que no se siente claro. cómoda.
0: Exactamente. Entonces, al final, estamos poniendo nuestra, nuestro, todo nuestro empeño Lograr algo inlograble, inalcanzable, imposible, literalmente. O sea, la, yo sé que la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, pero a veces tomamos los versículos, eh, los hablamos por los pelos, como decimos, eh, y tratamos de hacerlo encajar para que nuestra voluntad sea, sea, sea la que se haga y no la del, no la del Señor. Entonces, quiero invitarte a que si ahora mismo tú estás luchando porque ves que hay un influencer que tiene el pelo perfecto y tú no lo logras, y que usa tal producto y a ti no te prueba, y que su vida es perfecta y que ya la llaman y le mandan cosas y les regalan y a ti no, y tú te estás esforzando y tú ahora decidiste que vas a bajar más de peso porque la moda es estar fit, tú estás tratando de llenar zapatos y ser como alguien que no es perfecto, el único perfecto es Jesús. Y ese es el único estándar que nosotros deberíamos querer alcanzar, anhelar alcanzar, ser como Cristo. Y de verdad, eh, soy enfática en eso porque cada vez que lo hablamos, me llegan mensajes de, de chicas y mujeres que tienen esa lucha. Entonces, eh, pues quise como pararme un momentito para hacer esa aclaración, porque verdaderamente... El perfeccionismo nos va a matar.
1: Sí, y a veces el perfeccionismo se ve muy piadoso. Y por ejemplo, lo uh, queremos ser sí. eh, perfectas para a, ganarnos la aprobación de Dios. Y por ejemplo, servir en muchísimos lados, servir en la iglesia, trabajar para el ministerio. Eh, y queremos hacer tantas cosas y, y, y quizás Dios no te ha llamado a hacer tantas cosas, o también quizás cuando tú ves tu pecado y tú dices, ¿cómo Dios puede amarme? Pero ya Él lo hizo, o sea, <risa> no tenemos que estarnos preocupando. Claro, sí tenemos que hacer lo mejor que podamos, eh, tratar de vivir vidas santas, pero si un día fallamos es porque Dios, eh, nosotros somos pecadores y ya Jesús, Hizo todo lo que él tenía que hacer para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y, ya, y eso nos recuerda que ya somos amadas. Dios te ama justo como tú eres. Eh, hay una frase de Martín Lutero que dice, simul en latín, simul justus et pecator. Dios nos ama simultáneamente justas y pecadoras. Somos justas y pecadoras. Wow. Justas por Cristo y pecadoras por nuestra realidad. Entonces, cuando él nos mira, él ve a Jesús. No tenemos que tener pantallas con él ni máscaras. Eh, y así mismo yo creo que creo que el así nos tenemos que presentar ante el mundo porque muchas veces eh, las personas eh, quieren, quieren dar un nivel de perfección que no está, eh, como tú dices, en las redes. Y, y eso no ayuda al otro a, a identificarse contigo y quizás... Eh, querer escuchar el evangelio pero si nos mostramos vulnerables que nos, se, nos hace difícil, a mí a veces se me hace difícil querer uh -huh. compartir como todas esas luchas y todo eso la verdad es que eh, Dios puede hacer algo con eso y, es. y algo que hablábamos también era sobre la excelencia, que no quiero dejar de tocarlo uh -huh. y es que la excelencia es lo que eh, yo hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, o sea los, mi tiempo, mis dones mis recursos, eh, a veces encanta. queremos hacer más, más de lo que Dios nos ha llamado, pero esta frase que de Charles Spurgeon me recuerda mucho, eh, cuál es la verdadera excelencia, y dice, de lo mejor de sí, trabaje como si todo dependiera de su esfuerzo, como si fuera su brazo que le provee salvación, y cuando haya hecho todo, descansen aquel sin el cual es en vano, levantarse temprano y acostarse tarde, y comer el pan de aflicción. Y si le proporciona éxito en sus, en, en sus empresas, dele a él la alabanza.
0: Me encanta, me encanta esa frase, Nicole. Desde el primer momento que me la compartiste, eh, como que me apropié de ella, la hice muy mía, porque como yo siempre pongo en mis redes, hecho es mejor que perfecto. Y para mí es, eso es como, esta frase es como la, como la explicación, de leche es mejor que perfecto. Si Dios te está llamando a hacer algo, yo te, te puedo asegurar que si Él te está llamando es porque Él entiende que te ha capacitado con todo lo que tú necesitas para hacerlo. Y les puse en el live un, un ejemplo muy personal donde yo antes de comenzar eh, este podcast, yo primero me cuestionaba muchísimo. Eh, hay muchísimos podcasts eh, de... de porque cómo voy a mezclar la vida cristiana con el marketing digital, que siempre había sido mi gran lucha de cómo yo podía lograr hacer esas ambas cosas, porque aunque yo trabaje en marketing digital, yo soy cristiana y no puedo como divorciar una cosa de la otra, por lo menos para mí. Y, y luego decía, bueno, cuando tenga, eh, cuando yo consigo un estudio y busqué estudio, busqué estudio y después eh, el que encontré se salía de mi presupuesto. Y luego Dios me puso a alguien en el camino. Y, y así yo me fui dando cuenta de que Dios había puesto eso en mi mente. Humanamente yo había dado lo mejor de mí. Yo busqué cómo hacerlo. Eh, en el momento no podía eh, grabarlo yo misma porque no tenía los recursos para tener eh, el micrófono y todo lo demás. Eh, y Dios fue poniendo gente. Y yo dije, bueno, definitivamente esto no es... Eh, me, eh, matemática cuántica, esto no es algo, ¿verdad?, místico, Dios está moviendo, ¿verdad?, eh, sus, sus fichas <ríe> para que esto suceda, eh, porque si eh, yo hubiese hecho todo lo que estaba en, mi, en, mi, en mis manos hacer y no se daba, pues ya yo iba a saber que simplemente no era por ahí, o por lo menos no en ese momento, entonces quiero animarlas a ustedes porque incluso me llegó una pregunta eh, cuando pusimos la cajita para este live acerca del hecho es mejor que perfecto, que si eso era correcto bíblicamente y bueno, pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios no espera que tú seas perfecta ni hagas nada perfecto. Dios no espera la perfección de nosotros porque estamos en pecado. Ahora lo que Dios espera es que hagamos todo con excelencia como si fuera para él.
1: Sí, y por ejemplo a mí me pasó algo muy parecido, pero visto desde otra óptica, yo eh, cuando empecé eh, mi cuenta en Instagram también a compartir como estos mensajes y también comparto un poco de mi vida práctica como esposa y ama de casa, y yo la verdad pensaba, o sea, ¿a quién le va a importar esto?, <ríe> como, ¿a quién le va a servir esto?, y, pero Dios había puesto como ese querer en mi corazón incluso yo, yo tuve de, de parte de amigos que me decían como que eh, eso, tú no da para eso y cosas así y la verdad es que yo pude desanimarme muchísimo y no querer hacer nada pero Dios si, siguió poniendo en mí ese querer y yo seguía haciéndolo y mucha gente me escribe que le ha ayudado muchísimo o sea que no te desanimes si tú tienes algo que quieres hacer y has orado y Dios te ha dicho que sí eh, hazlo con, con todas tus fuerzas con todo tu corazón y, y la verdad es que descansa al final en él y Dios eh, va, puede hacer algo con eso
0: Amén, Amén, así es y bueno pues antes de terminar porque se nos está ya nos pasamos del tiempo <risa> pero está tan, bueno esta está tan buena la conversación que yo pudiera seguir hablando por horas contigo literalmente Ahora, si hay algo que tú pudieras, en lo que tú pudieras resumir, algo con lo que tú quieres que los que nos escuchan se quede, que tú digas, bueno, tú puedes escuchar todo esto, pero hay algo que yo quiero, con, con lo que yo quiero que tú te vayas, ¿qué sería eso?
1: Bueno, eh, creo que definitivamente nuestra solución para nuestro problema de identidad es meditar en la Biblia y leer la Biblia todos los días y practicar Man. todas esas disciplinas espirituales, pero sobre todo alimentar nuestra mente con la verdad. Hay una Man. frase que yo leí en un libro que me gustó mucho, que dice, eh, la mente se alimenta de lo que se enfoca, lo que consume nuestro pensamiento será lo que forme o destruya mi identidad. Este hasta un libro que se llama Sin Invitación, que también trata este tema. Y la verdad es que eso es demasiado cierto. O sea, si yo eh, enfoco mi mente en eh, todo lo que no, no me gusta de mí, en, en todas esas cosas que me dice la gente, que puede ser que me digan cosas malas, eh, por ejemplo, cuando me hacían bullying. Eh, si tú estás viviendo eso, si, si tú te enfocas en eso, eh, eso va a destruir tu identidad, pero si tú te enfocas en Jesús, en su palabra, y en todas las cosas que Él tiene para, para decirte, que Él quiere encontrarse contigo ahí todos los días, la verdad es que tu vida va a ser totalmente diferente.
0: Amén, amén, así es, Nicole, gracias. De verdad es que... Bueno, cada vez que hablamos salen como nuevos temas y surgen nuevas cosas que podemos hablar, incluso en el en vivo, justo, casi al final eh, alguien hizo una pregunta que contestamos ahí, nos encantó porque nos fuimos en una también <risa> hablando, así que puedes sí. ir a mi, a mi perfil, arroba Maciel Mateo, eh, e ir a, a ese IGTV que, que tiene el en vivo guardado, y puedes escuchar también esa parte. Y la verdad es que no hay desperdicio, nunca habrá desperdicio, nunca será un tiempo gastado cuando, te, cuando lo inviertes en leer la palabra. Lo único que tú puedes sacar de leer la Biblia es algo bueno. Así que cualquiera que sea tu, tu problema, tu situación, tu lucha, la respuesta siempre estará a los pies de nuestro Señor Jesús. Así Ay, que gracias, gracias, gracias Nicole, Nicole, por, bueno, mira, sería un, un, un buen nickname para ti, Nicole. Tú eres muy cool. <risas> eh, así que muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos este tiempo. Y le ruego al Señor que siga bendiciendo tu vida y que esto se repita pronto. Amén, gracias. Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por estar aquí en Conversaciones Reales en esta temporada de Mujeres que Bendicen Mi Vida. Recuerden que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma eh, de podcast, Spotify, iTunes o Google Podcast, también en mi página web totalmente gratis. Y este, este episodio, al igual que todos los demás, viene acompañado de un blog que tiene los recursos que cada invitada nos, nos recomienda y también algunas de las frases que hemos compartido por aquí. Así que nada, muchísimas gracias por su sintonía y será hasta un nuevo episodio de Conversaciones Reales. Bye, bye.